0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。现如今呢，不少人都相信一句话哈、啊：男人有钱就变坏，女人变坏就有钱。哎，可要红宇说呀，这话呢，就算不能完全否认，那至少也是以偏概全，太绝对。啊，有很多的大老板，那钱多的花不完，可也没有花天酒地、纸醉金迷的过日子。相反呢，有了钱之后，人家是更好的发展了自己的兴趣和爱好，在别的领域呢，也做出了一番成就。哎。那就拿咱们中国的地产大王王石来说，啊，他就有外号、啊，什么呢？爬山。啊，在五十二岁那年呢，王石成功的登上了珠穆朗玛峰，成为这座世界最高峰年纪最大的中国登顶者。据说呀、啊，王总他还计划着今后要爬完全球所有八千米以上的高峰。还有，美国的亿万富翁福斯特。在七十多岁的时候呢，愣是一个人驾驶着热气球完成了环球飞行，创造了新的世界纪录。所以说，有钱未必是坏事啊，看你往哪用、啊。不管怎么说，两位富翁啊，一个爱上山，一个爱上天，都挺了不起。而我今天要说的呢，那也是个大富翁，只不过呢，他的爱好和前面那两位的方向啊，刚好相反，是什么呢？下海。而这一下哈哈，那就下出了今天的故事。刚说的大老板呢，那就是快艇上坐着这个老外啊，他叫蒂尔曼沃特方，是德国一家水泥厂的老板。这沃老板呢，他有一个听着就特别刺激的爱、啊、好，什么呢？深海潜水。哈哈，这深海潜水啊，那个不是咱们旅游时在这个海边上玩的那种潜水，它往往要潜到几百米深的海底，是一项非常危险的。一九九八年，沃德帮的新人说啊，在印度尼西亚的物理洞岛附近有一片叫黑石礁的海，因为这个海底呢到处都是能够要人命的暗流和礁石，所以呢很少有人敢上那儿去潜水。哎，一听这话呢，这沃老板的心里的挑战欲啊，一下子那就被勾了出来。没人敢去，啊，我去啊！二话没说，哎，他就赶到了黑石礁，扑通一下下海了。当时他可没想到啊，他这一下去啊，他今后的人生轨迹竟然都被改变了，怎么回事呢？原来，在潜到上百米深的海底的时候，沃特芳先是隐隐约约地看见这个珊瑚礁的下，好像躺着几件东西，他游过去一看呢，哟，是几件瓷器。紧接着呢，他又发现，在礁石和沙粒的底下，竟然埋着一条沉船的残骸。虽然这个船呢，几乎全部都被埋在了沙子里，可是还是可以看得出，这是一条不小的木船。这个意外的发现呢，可把这沃特芳给高兴坏了。为什么呢？哎，你要是有点考古和收藏方面的兴趣和知识，那你就该知道。深海沉船，那十有八九，那都是一个大宝库、啊。以前呢，咱们节目里面说过的阿波丸号、啊，您还记得吗？这艘1945年4月1号在台湾海峡被美国潜艇击沉的日本商船，葬身海底的时候，船上光是黄金，它就有40吨，另外呢还有12吨白银 ，15 万克拉的钻石，总之价值惊人。可话又说回来，阿波丸号上的这笔巨额财富，相对于所有深海沉船里的宝藏来说，那却连九牛一毛它都谈不上。要知道，千百年来，人类在征服海洋的过程中，有不计其数的这个船只，因为各种原因，载着无数的金银财宝和这个艺术品沉入了海底。据联合国教科文组织推算。全世界如今沉睡在海底的这个沉船残骸大概有三百万艘。假如把这些沉船里的这个宝藏全部都给打捞上来的话，那总价值将达到几兆亿美元。几兆亿美元是个什么概念呢？这么说吧，美国、中国、日本这三个大国一年的 GDP 你加起来差不多也就是这个数，吓人吧？哎。这么大的一笔的这个无主宝藏，那打主意的人那自然少不了。多年来，各路探险家、投资商还有考古学家，那都费尽了心思，啊，要寻找和打捞这些深藏在海底的宝藏。前不久热映的 3D 版《泰坦尼克号》，那想必不少观众都没去看了。哎，骗子一看头，啊，为了找到泰坦尼克号，寻宝人那又是潜艇，又是水下机器人，可以说是下毒了本钱呐。可他们之所以肯不惜血本，那就是因为一旦找到这样一条沉船，你甭说这点本钱了，今后八辈子的花销那都挣回来了。我说到这儿，那肯定有人要说了，那也不是所有的沉船里都有宝藏吧？哎，没错，如果光是发现一条沉船，沃德芳呢他还不至于这么高兴。更重要的是。下水前，沃老板还听当地的向导呢说起过一件事儿，什么事儿呢？原来，物理洞早流传的这么一件事儿，说是几年前呢、啊，当地呢有个渔民在黑石礁海底采海参的时候，无意当中他就捞到了几件精美的瓷器。上岸之后呢，他就把这些瓷器呢卖给了一个古董商，没想到，古董商不仅高价买下了瓷器。还另外开出了大价钱，让渔民带他去发现瓷器的地方。就这样，在渔民的带领下，两个人就潜到了发现瓷器的那片海底。在近百米深的海底，他们发现了一艘古代沉船的遗骸。沉船里有着数不清的瓷器和珠宝，这让这个古董商高兴得几乎发了狂啊！哎。都说人为财死，鸟为食亡。就在俩人回到船上商量着怎么把这海底的宝藏给捞上来的时候，这个古董商哎起了黑心，他干掉了渔民，准备一个人独吞沉船上的财宝。可没想到，就在这时候，海上突然就掀起了狂风巨浪，把这古董商呢他也卷进了大海，从此沉船和宝藏就再也没了线索。后来呢？虽然有不少人都冒险到这个黑石礁海底去找过这条沉船，可惜啊，都空手而归。如今，沃特方他没费半点力气，竟然就发现了一条海底沉船，还有很有可能是这个传说中的藏宝船。你碰到这样天上掉馅儿饼的好事，您说他能不高兴？吗？说到这儿，那有人肯定要问了：那你说的挺热闹。那个沃特方发现的这条沉船，是不是就是藏着宝物的那条呢？哎，这事儿啊，沃老板比您还急着想知道了。出水之后，他立马就找来了专业的打捞公司，对沉船进行了全面的清理和打捞。哎，花了整整九个月的时间呢，这条沉船的残骸和船上的东西，终于全部被打捞出水。那么，因为船是在这个黑石礁海域发现的，我的方还特意给这条沉船取了个名字，叫“黑石号”。在“黑石号”上，人们发现了一个个的大瓮，而打开这些大瓮一看呢，乖乖，里面就像集装箱一样，那是被塞得满满当当的。什么瓷器啊、金银珠宝啊，那是数不胜数。那么，船上的宝藏到底有多少？哎，虽然之前人们已经猜到了船上的宝贝不会少，可等把他们真正全部清理出来之后啊，这数量还是把所有人都吓了一大跳。多少呢？六万七千多。说到这儿呢，您心里肯定在想：了，哎呀妈呀，这么一大堆的好东西，那得值多少钱呢？哎，这个呀，还真没法算，因为里面的很多宝贝呢，人们从前见都没见。过。黑石号的宝藏里最多的那就是瓷器，啊，就说这几件青瓷镂空熏盒吧，啊，这样的器型人们呢还是第一次发现。还有这个奇特的玩意儿，啊，不知道您看明白了没有？这呀，那是世界上最早的吸杯，杯子外面呢有根吸管，那是直通到杯心。更绝的是，杯心里呢还别具匠心地做了个小乌龟，把这小孔呢给盖了起来。这种既美观又实用的这个巧妙设计，在以前出土的古代瓷器里，那也是从来没有过的。除了瓷器，黑石号上呢还有别的不少好东西，啊，比如这个八棱胡人金杯，高十公分，重一斤二两，杯子上的人物呢，是栩栩如生，从材料到工艺都称得上是一件绝世珍宝。好了，宝物呢就不一件件的给您介绍了啊，要不然到天亮他也说不完。反正啊，按当时媒体的这个说法，就这个“黑石号”上的这批宝藏，那绝对是人类上百年海底探宝活动当中收获最丰富的一次。当然，咱普通人关心的是这些宝贝值多少钱，而考古学家关心的却是这些东西的历史文化价值。所以，现在呢，问题就来了：如此之多的奇珍异宝，它们到底是哪来的呢？又是什么原因让他们在海底下沉睡了这么多年？也说到一九九八年，德国人沃特芳在印尼物理洞岛的黑石号沉船上发现了一批古代的宝藏。消息一出，那是震惊了整个考古界。哎，黑石号宝藏之所以让世人惊叹不已，它不光是因为它们数量多，更重要的是，这些文物里啊，有不少甚至改写了历史。就拿这三件青花瓷来说看着呢，虽然和别的这个古代青花瓷没什么大的差别，可您不知道，他们那可是改变了中国青花
1: 瓷的生产历史。三件完整的青花瓷，这个发现啊，如果从陶瓷史这个角度来讲啊，应该说是划时代的吧。青花瓷可能很多人都很熟悉哈，过去呢都认为是元青花、明青花啊。中国烧造青花瓷的历史啊，追溯到唐代应该是没有什么问题原来啊，通过检测发现
0: 这三件青花瓷那是唐朝生产的，而之前人们一直都认为中国特有的青花瓷那是在宋末元初的时候才开始出现的，一下子中国生产青花瓷的历史那是提前了整整好几百年呐、啊。这东西的价值，那您想想得有多大吧？再说了，元代的青花瓷因为存世稀少，那都已经是价值连城了。好，比如说这个罐子，但凡懂点收藏的观众，那肯定都看过。没错，它就是元代的青花瓷罐《鬼谷子下山》。二零零五年的这件瓷器在伦敦，那可是拍出了两亿三千万人民币的高价。那您再想想。那几件绝无仅有的唐代青花瓷，该值多少钱？哎，不对，啊，您瞧我这人还是忒俗啊。说的时候呢，又扯到钱上来了，哈、啊、哈，不好意思，咱题归正传，还是接着说这个黑石号宝藏的由来。沃特方对中国文物那是外行，所以呢，宝物清理完之后呢，他就请来了一批中国最顶尖的考古学家来帮着查这个黑石号宝藏的由来。您说一条船上它怎么会有如此之多的珍宝？哎，一开始啊，有专家他就提出了这么一个猜测，说这个“黑石号”宝船可能和一个人有关，谁呢？说出来呢，大家都知道，郑和。郑和七次下西洋的故事呢，大家在历史课本上都读过。公元1405年到1433年，明朝的三宝太监。郑和在明成祖朱棣的派遣下，率领一支由二百四十多艘海船、两万多名士兵和船员组成的船队，从苏州出发，穿越马六甲海峡，横穿印度洋，途经三十多个国家和地区，直达西亚和非洲东海岸，成就了人类历史上最伟大的一次远洋航行。那么，说这个黑石号和郑和的船队有关系，那又有什么证据？呢？哎，专家说话那可不会是瞎猜。第一，从路线上看，郑和船队的航线恰恰就打印尼物理洞岛，它也就是发现黑石号的这个地方进入。第二，据史书记载，为了显示大明的国威，当年的明成祖给海外各国的国王那是准备了不少珍宝当国礼。而郑和的船队里也确实是有几条装着国礼的宝船呢，在航行的途中遇到风暴而沉没了。直到二零一零年，中国考古学家还在非洲肯尼亚海域发现过郑和宝船的残骸和船上装的瓷器。哎，这个猜测听着那可、个、是有点道理。那么究竟是不是呢？很可惜，通过后来的考证发现。黑石号和郑和下西洋那完全扯不上关系。第一，人们根据黑石号的残骸用电脑复原它原来的样子，结果一看呢，哎，这船的样式啊，那跟这郑和船队的船差了十万八千里，甚至可以说这条船它压根儿就不是中国船。第二，船上的宝物虽然多数是中国的瓷器，可另外呢。还有不少外国的好东西
1: ，它其中包括有波斯的，有东罗马的，有日本的，有中国的，有很多不同文化的一种遗物
0: 。您说这个明成祖朱棣，他总不会拿别人的东西当国礼去送给海外各国的国王吧、啊？所以，专家确定，这个黑石号跟郑和和明朝啊都没关系。那么，它究竟是哪朝哪代的呢？哎。在一个青瓷碗的背面，他们发现了线索。碗底上清楚刻着“保利二年七月十六日”几个字。保利那是唐朝第二十一个皇帝唐敬宗李湛的年号。而船上所有的瓷器，后来经过考证，那都是唐朝的东西。也就是说，黑石号是唐朝的时候的一条外国商船。我们知道。唐朝那是中国历史上最开放的朝代，进进出出的那外国船那多了去了。那么，要弄清这个黑石号的底细，接下来又该往哪儿查呢？哎，就在专家们犯愁的时候，有一样东西的出现，却让考古学家的眼前一亮，又有了新的线索。什么呢
1: ？一面镜子。我是，呃，见到这批。实物比较早的这个人之一，当时呢，他们随便给我拿出这个铜镜看的时候啊，当时我眼睛当时一亮，因为他当时有一个没镜子啊，在中国经过这么几十年的考古发掘啊，甚至包括博物馆的产品，从来没有见过的
0: 。有人要说了，这一面镜子能够看出什么线索来呢？哎，这可不是一面普通的镜子。而是多年来考古学家们只闻其名不见其物的江心镜，这种铜镜啊，当年那可是杨贵妃专用，的，它的性质是共镜，啊，它是专门为皇家定定制的镜子。据《旧唐书》里记载，当年呢，唐玄宗把杨玉环娶进宫之后呢，为了讨家人欢心，这宫外国外进贡了点什么好东西啊，那都是先往这杨贵妃这儿送。那么，公元七四四年，扬州参军李守泰向唐玄宗进贡了一面江心镜，这种铜镜非常光滑，背面呢还住着一条盘龙，栩栩如生。唐玄宗一看，那是喜欢的不得了，只有我的杨大美人才配得上这么好的镜子，所以他马上就给杨贵妃啊送了过去。那后来的事儿大家也都知道了啊。安史之乱一开始，唐玄宗那是被逼无奈，把杨贵妃呢勒死在了马嵬坡，让一代佳人香消玉等动乱过去啊，回到长安之后，唐玄宗因为怕睹物思人，勾起心里的伤心往事，他就特地他下了一道圣旨，今后再也不准生产这种江心镜。结果呢，江心镜从此那就绝了迹。后世的考古学家呢，虽然常常能够从史料上看到江心镜的名字，可真家伙，谁也没有讲。这个江心镜从历史记载来看，在唐玄宗时代，才有江心镜这样的一个传说。哎，黑石号上的江心镜，那是不是杨贵妃用过的那面？那已经没法考证了。不过呢，有了这江心镜，却让专家们确定，这黑石号出发的地点。哪儿啦？不用说，您也知道，扬州。而且江心金呢，它有个特点，就是说，它不仅要在扬子江心铸造，啊，这个当然是在船上铸造，而且它是要选择这个每年的五月，啊，就是农历的五月，初五的
1: 午时来铸造这个金子
0: ，啊，这个就就给这个。给这样铸造这样的镜子，蒙上了一种神秘的色彩。说到扬州，今天的人们马上就会想到“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州”和“腰缠十万贯，骑鹤上扬州”啊这些唐诗名句。如今呢，国内不少的城市喊着要建国际化都市，其实呢，当年的扬州那才是不折不扣的国际化大
1: 都市。扬州呢，在中晚唐的时候啊。它是中国的一个非常重要的一个对外口岸，而且呢，也是当时天下最富庶的地方。从文献里头有讲嘛，说“扬一益二”啊，就是天下的财富啊，这个主要集中在扬州和益州，而且扬州呢是天下最富有的一个地方。那么这个地方呢，呃，当然了，它有它独特的地理条件。第一个，它是南北运河的这么交汇点，而且呢，也是这个东西丝绸之路。这么一个东部出海口
0: ，据史书上说呀，当时呢成千上万的外国客商侨居在扬州，啊，包括西亚的波斯、大义，那么南亚的婆罗门、东亚的日本、高丽，那么这扬州出发的黑石号，它会是哪国的商船呢？它上头怎么会有这么多的中国和外国的珍宝呢？又为什么会沉在印度尼西亚呢？刚才说道，通过黑石号上的珍宝呢，专家们弄清楚了这个船的年代和出发的地点。哎，就在事情刚有那么一点眉目的时候，有人又提出了一个疑问，让笼罩在黑石号上的谜团瞬间变得恐怖了起来。怎么回事呢？原来，当初在打捞黑石号的时候呢，在整个沉船以及它边上的海底，人们都没有发现了。一具船员的尸骨，甚至连人的骨头啊都没发现一根，这可就怪了啊,啊！船沉了，这船上的人到哪去了呢？哎，这时候有人想到了一个可怕的传说，什么呢？幽灵船。这幽灵船呐、啊，就像天上最神秘的现象 UFO 一样，它可以说是海洋当中最神秘的现象了。很多船只在消失多年之后，突然又出现在海面，而且船上呢是空无一人，就这么四处飘荡，直到今天呢也没人能够解开船上的这个船员和乘客上哪去了。难道说这黑石号它也是一条幽灵船？哎，通过后来的仔细考证吧，事情没那么恐怖，相反。通过对这事的调查，专家们彻底解开了黑石号的秘密。这又是怎么回事呢？哎，前面说了，通过船的结构，人们已经知道这个黑石号它不是一艘中国船。那么它是哪个国家的呢？说到这儿啊，那又得来夸夸这专家的本事，人家连这个海水里泡了这么多年的旧木头都能够查出来好多东西来。通过分析木料，专家发现。造黑石号用的木料是一种叫免茄木的这个木头，而这种木头呢，只有西亚地区才有，所以它应该是一艘阿拉伯造的单桅帆船。这些船是怎么沉的，哎，通过专家们的努力，那也弄明白了
1: 。听他们这个打捞的人说啊，这些金银器呢，是放在船舱的最底下，而且在那个，呃，船那个舱板的下面，就是。好像偷偷摸摸藏到底了，所以大家觉得很奇怪啊。呃，我们做一个大胆的推测，是不是可能是船长自己的私藏的东西？要不他为什么放到这他没有这种压舱底的这种作用，因为他的重量还做起不了起不了在自己的船上，船长为什
0: 么要把最惹眼的这个金银器给藏到最隐蔽的地方？呢？怪吧？考古学家开始啊，那也是百思不得其解。可是。不久之后，又一条船的出现，却让所有的谜团都串到了一起，真相大白。原来，在发现黑石号不远处的海底，有人又发现了另一座沉船，船上呢没有珍宝，但是却发现了一些别的东西。这些东西一般人呢都那都不认识，可这专家却清楚，它是海盗用来追踪船只的导航仪。哎，一看到这些东西，专家们心里有底儿了。黑石号的秘密总算是搞清楚了，怎么回事呢？根据前面说到的种种线索呀，专家们演绎出了一个这样的故事：那是唐朝的肃宗年间，有一艘来自阿拉伯的商船，远航万里来到了东亚。一路上呢，船上的商人在沿途各个地方买了不少当地的珍宝，最后传到了中国的扬州。在扬州，商人们不光是买了大量中国最好的瓷器，甚至呢还不知道从哪淘到了最珍贵的江心计。哎，这时候啊，这个黑石号就开始沿着东海南下，准备乘着季风风势满载而归，一路开回阿拉伯了。可没想到，当船开到今天印度尼西亚物理洞岛黑石礁海域的时候，哎，不幸的事情发生了，什么呢？船长发现自己被一条海盗船给跟上了，当时呢，印尼这地方啊，就跟咱们今天的索马里似的，啊，那可是这个海盗们发财的最好的地方。为什么这么说呢？咱们来看看地图，印尼是当时世界上最发达的两个地方，中国和西亚往来的必经之路。这可以讲是当时全地球最大的财富运输舰。哎，有商船，有财宝，这海盗呢也就多。黑石号就很不走运，让海盗盯上了。为了不让最值钱的金银落到这个海盗手里，趁着海盗还没动手，船长在情急之下就先让人呐把这个金银珠宝都藏到了船舱的甲板下面。然后呢，想加快速度逃脱海盗的魔爪。可惜的是，海盗最后还是上了船。一番激战之后，船员们那是死的死的，被抓的被抓。残忍的海盗呢，还把所有的船员都押到了海盗船上，准备把两条船一起开回老巢。谁知道呢？就在这个时候，海上突然起了大风暴，把黑石号和海盗船全部吹翻，葬身海底。直到1998年，才被沃特方发现。哎，这才有了黑石号上那种种诡异的现象。故事到这儿呢，就说完了。今天你要想看这个黑石号和船上的宝物，那得去新加坡。为什么呢？原来，二零零五年，新加坡的圣淘沙机构以将近一亿美元的天价，把黑石号沉船连同上面所有的珍宝一起从这个沃特芳那儿给买了下来。如今，这些精美绝伦的宝物正静静地躺在新加坡艺术博物馆的展厅里，供世界各国的游人欣赏。这几年呢，索马里的海盗又闹得沸沸扬扬，幸好有中国海军的军舰护航，咱们国家的商船呢没出啥大事儿。可惜啊，黑石号当年没有这样的保护，不然。如此之多的珍宝，也不用在黑暗的海底沉睡这么多年，到今天才和我们见面了。